0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《油灯》。本故事节选自《妙著见闻录》系列，作者赵有志，由打开文影播讲。我相信许多人都看过中国古典文学名著《三国演义》，相信各位读者都对《三国演义》当中预兆的描写印象深刻，比如吕布跟王允约定好要在封禅时取董卓性命。董卓坐马车去风扇台的路上，车轴断了，认为预兆不好，问谋士李肃，李肃说这是以新换旧，是吉兆。可是呢，最终董卓被吕布在风扇台前杀死。又有诸多类型的描写，比如大风吹倒了军中的大旗，晚上就会遇见敌军来劫营；要是草莽英雄做了怪梦，马上就有大事要发生。但是在今天看来呢，这些描述是存在一定的程度上的夸张。一来古人迷信，认为任何事情发生之前都会有预兆，尤其是对梦、童谣里描述的内容有过分解读之嫌；二来也是作者为了剧情需要，设计出谋士们有种种未卜先知的能力。在现实生活当中，人们口口相传的预兆也很多，如眼皮一直跳。就认为即将有灾祸发生，或者梦见牙齿掉了，就认为有长辈要过世。但是人们又不完全悲观地认定这些预兆，比如左眼皮跳，那就说左眼跳财，右眼跳灾。如果右眼皮跳了，朋友也会安慰道：“右眼跳财，左眼跳灾。”仿佛眼皮这个东西啊，就是个财运预兆器，只要跳动了，就会有财源滚滚。要是家中出现了壁虎、蜘蛛、蜈蚣等等，则会互相宽慰，说这是天降吉兆的预兆。其实啊，这些说法大部分都毫无根据，是人们平时生活当中为了图个好彩头，期待生活平安顺遂，而将种种生活中的小事编成了预兆理论，鼓舞人们努力生活，积极面对工作。宋朝时的著名术数,数名家。邵康杰先生发明了一种有趣的占卜方式，叫做梅花易数，旨在解读各种各样的预兆会发生什么样的事儿。有兴趣的朋友啊，不妨看一看这本书。那是半年前的一天早上，我吃过早饭，到庙里大殿上了香，准备开始接待香客，就顺眼呢往偏殿瞅了一眼，发现一盏油灯好端端的灭了。供奉香烛、钱纸跟油灯是附近的斋主和善信用的比较多的祈福方式，最常见的是供香。庙附近的居民如果在农闲时间，几乎每天都会来庙里上三炷清香。逢每个月农历的初一、十五，乡亲们也会供奉一些蜡烛啊、纸钱呢、啊。也有信使因为工作比较忙，不能经常来上香，就委托我们在庙里供奉油灯。这油灯上会贴上写了祈福善信的名字和住址的纸。在庙里是二十四小时不熄灭的，每天早晚两次都会往灯里添油。我以为是庙里的杂物张才艺忘了给这盏灯添油，心中抱怨了几句，就提起油壶走到摆油灯的桌子前面，正要往里添油，可是我突然发现熄灭的这盏油灯里面油是满的。可能是张才艺忘了点这盏灯吧，我心里想着，一边又仔细看了看灯芯，没什么异常。我顺手拿起剪刀，把灯芯顶部的半厘米剪去，重新点燃，接着就回到大殿的椅子上支殿。隔了大约一个小时，有一位隔壁村的香客送来一些花生、瓜子进行供神，张才艺用盘子装了，分别供到大殿和偏殿的神案上。从偏殿里走出来的时候，张才艺挠着头发问我：“你刚才进偏殿把油灯给熄灭了吗？”我茫然地说：“没有啊，我没事熄灭油灯干什么？”那就奇怪了，怎么有一盏灯好好的突然就灭了呢？我站起身，一边往偏殿走，一边说：“是哪一盏呢？”张才艺跟我一起又进了偏殿，指着中间的一盏灯说。喏， no, 就这个了。我顺着看过去，竟然就是我早上看到灭了的那一盏。我刚才剪掉的一小节灯芯还泡在灯油里呢。张才艺又一指窗户，说道：“窗户一直是关着的，也没有风吹进来。要是吹灭的话，也不可能只灭中间这一盏吧？”我顿时感觉到情况不妙，问张才艺，这盏灯是谁家点的？”我看了看灯上贴着的纸条，地址是本村的。看上面记得生日，点灯起伏，回向的是一个不到两周岁的小男孩。张才艺也看了一下，说道：“哦，是村西边姚堂可家的伢子。”我说道：“你快去他家看一下，他家孩子怎么回事？是不是生病了？这灯好端端的，一上午灭了两次，我觉得事情不大对呀、啊。”张才义说：“可能是身体不太好吧？我这一年也见不到一回灯直接灭掉的。”我翻出万年历来看了看，今天是2018年11月2日，正是虚年虚月虚日。八字上管这样的时间叫做“伏吟日”，是指年份、月份、日子，甚至时辰上有叠加，天干或者地支的力量会被增强许多倍。张才义看了一眼说。这么重的虚土，会不会是肾病和胃病啊？我说道。还有其他的可能，如果是寅午戌三合火局，或者是申酉戌三会金局，孩子会伤到肺或者肝的。我按照纸条上面的生日，迅速给孩子排了八字。果然呢、啊，孩子起大运起得很早，一岁就起了，这会儿、啊、正是庚戌大运。戊戌流年，孩子的八字底支有一身一酉，如此旺的三金汇局，孩子是会非常危险的。我对张才义说：“你赶紧骑着摩托车去姚堂客家，让他现在就带着孩子去医院检查，晚了就来不及了。主要检查肺、肝和眼睛。”张才艺忙不迭地骑上摩托车，拧了拧钥匙，突突突地开走了。我在大殿里坐着，心中焦急的不得了。等了大约半个小时，看见张才艺又回到庙里了。我问道：“怎么回事？孩子怎么样了？”张才艺说：“姚堂可说，早上的时候，孩子一起床，眼睛红红的，一直在用手揉，以为是孩子眼睛里进沙子了，帮忙翻开眼皮吹一吹。吹的时候，感觉孩子眼睛有点鼓鼓的。”想了想，可能是揉的肿了，等过一会儿再看看吧。我过去的时候还没消呢，就帮他喊了一辆车，让他赶紧把孩子送到医院去了。我心里的大石头终于落了地，暗暗期盼孩子别出什么大事平安健康。到了这天晚上的时候，我突然就听见庙外传来一位大姐的呼喊：“哎，赵道长啊！”我顺着喊声看过去，是一位很眼熟的大姐，仿佛很着急的模样，急匆匆的往大内里一路小跑，累得是气喘吁吁的。张才艺小声对我说：“这个就是姚堂客了。”姚堂客并不是姓姚名堂客，在湖南方言当中啊，堂客是妻子、老婆的意思，也是对中年妇女的称呼。姚堂客的意思就是姓姚的妇女。我让张才艺去烧热水倒茶，等姚堂客进了大殿，就突然跪倒了，像是要磕头的样子。我赶紧走上前去把他扶起来，我让他在竹椅上休息一下。接着等张才艺泡的茶端过来，我把他递给了姚堂客。赵道长，我牙子还有的救吗？能不能度过这一劫呀、啊？您孩子怎么样了？你说渡劫，渡什么劫？姚堂客瞪大了眼睛，一副不敢置信的样子。赵道长，你不是都算出来了吗？我听的是一头雾水。我算出啥来了？我今天就是看到你家孩子点着的祈福灯突然灭了，担心他身体不好，让张才艺去通知你一下。姚堂客更惊讶了，说道：“哎呀，不是算出来的呀，我以为你能算出来的嘛，说让孩子去检查眼睛。”我不由自嘲地笑了笑，说道：“是这样的，我看灯灭了，就重新点上了。上午的时候，张才艺又跟我说灯灭了，我就觉得不大对劲。我们这里点的油灯很少发生这种事儿，一年到头也见不到一次，可能是不好的预兆。我顺手看了一下孩子的八字，今天日子有些危险，容易犯在肺、肝或者眼睛上，所以才让张才艺提醒您，主要是注意这几个方面。”但具体是什么情况，我一无所知的。姚堂克仿佛听明白了，说道：“原来是这样啊！上午我把孩子送到湘雅医院去了，检查了一下，医生就说孩子右眼里面长了个肿瘤，是恶性的，吓死我了。医生说幸亏送来的及时，稍微晚个两三天就没救了。赵道长啊，你可真是我家的恩人。”我摆了摆手说。那是要开刀吗？姚堂可说，已经安排好了，明天早上就动手术。但是这个手术还是很危险，医生说孩子太小了，有三分之一的死亡几率。送去的时候很及时，所以希望还蛮大。我也不知道该怎么办才好了。我早上的时候还以为孩子眼睛里进了沙子，等过个两三天，要是还没好，再去医院看看。可是这一送去就说是肿瘤。要是这牙子有个三长两短，我可怎么办呢？结婚五年才有了他，孩子要是死了，我也不想活了。说着，姚堂客小声地抽泣起来。哎，你先别着急啊，既然医生说送得及时，那就说明希望很大，咱们得相信大夫。湘雅医院是咱们湖南最好的医院了，湘雅的儿科也很厉害，多听听医生的嘛。姚堂客说。到下午七点多的时候，孩子右边眼睛整个就红了，一直哭，哭得撕心裂肺的。我这个当妈的看着好心疼啊！赵道长，您看看孩子还有的救吗？我心里算了一下，下午七点到九点之间是虚时，正是孩子在走庚戌大运。这个时间点是虚年、虚月、虚日、虚时，病情会因此加重。我又看了看手机上的时间，已经是晚上十一点多了。我说道：“七点多到九点多是最危险的时候，孩子能度过去就有希望。今年最危险的一天已经过去了。”姚堂客说：“赵道长啊，有没有什么法事能治这个病呢？”哎，你遇见这种情况不能迷信呢、啊，这孩子身体机能方面的病得医生来治。这跟中邪犯煞压根儿不是一回事儿，您呢别把道士当成无所不能了。要是有其他道士跟你说做法事能治，你可千万别信呢。姚堂客焦急地问：“那能不能做个法师保佑一下呢？”我说道：“人在运势比较低的时候，也是很容易有犯煞的危险的。就好比你如果是一个年轻力壮的人。”小偷混混不太敢来找你麻烦。要是你特别瘦、没力气又生病了，面色蜡黄，在街道上走，那么小偷和混混可能就专门找你下手。这样吧，我给孩子做一个渡关煞的法事，再给他一道平安符。你把符放到孩子枕头下面。我只能做到最大程度上让小儿的关煞影响不到孩子。符是为了辟邪和祈福用的，其他的。就得看医生的水平了。姚堂客说：“关煞是附近的煞吗？”我说道：“不是的，就好比说是一棵小树苗，你种下去了，到夏天要给它浇水，别被旱死了；到冬天呢，你得裹一点东西在树干上保暖。度关煞的法式是一个道理，关煞有许多种，有的是不利靠近寺庙的。”有的是不利靠近热水的。你孩子的八字犯了将军剑，所谓“女怕阎罗关，男怕将军剑”。男孩八字有将军剑关的，可能会影响孩子的身体，轻则留疤，重则破相，乃至残疾。姚汤克说：“那做这个法事，是不是说能治病呢？”“不是的，没有任何法事可以直接治疗身体机能的病。”以后再遇见家人生病，一定要先送医院，别忙着找什么大师。被骗钱是小事儿，耽误治病那不就麻烦了。那我需要准备什么呢？你现在回家拿几件孩子的衣服过来，我这儿刚好有材料。这边做完以后，你连夜送去医院，把这个衣服放在孩子的身边就好了。姚堂可答应了。我让张才艺骑着摩托车送姚堂客回家拿孩子的衣服，我自己在店里搭坛，准备做渡关法师的材料。趁两个人还没回来，我拿出朱砂、白酒、明矾、毛笔和黄表纸，掐诀念咒、赤符一气呵成，画了一道平安符，叠成三角形。不一会儿，姚堂客跟张才艺就回来了，带着两件小孩的衣服。我让张才艺抓紧穿上道袍法衣，一起做了度关的法事。我把小孩子的衣服跟平安符交给姚堂客，看了一下手机，已经半夜一点钟了。我又对张才艺说：“这会儿不好打车了，你送他去吧。”张才艺点点头，从摩托车后备箱里拿出两个头盔来，一个自己戴上，一个交给姚堂客。骑上摩托车，十分潇洒地发动起来。载着姚堂客走了。天快亮的时候，张才义才回来，说都准备妥当了，我这才放心的去睡觉了。这天晚上，姚堂客到庙里来烧香，告诉我说手术很成功，孩子打了全麻，这会儿还在睡觉，各项指标都很好。一个月以后，姚堂客抱着孩子到庙里来说是要还愿，烧了三百斤钱纸。他紧紧抱着孩子，在神像前跪了一会儿，身体阵阵抽动，像是哭了。张才一问我要不要去扶，我说不用了，这是幸福的泪水。平日里啊，许多人都会做怪梦，出门遇见乌鸦，或者遇见一些自己认为寓意不好的事儿，其实啊，大可不必吓唬自己。家里有孩子的，如果发现孩子有什么异常，别拖着，抓紧时间去医院治疗。切记啊，生病的时候不能迷信。好了，油灯的选段咱们就做到这儿了。感谢您的收听，本故事节选自《妙著剑门录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注。微信公众账号“大凯说”，感谢您的收听。